0: Genau, also die Alternative wäre ja dann, alle Maschinen zu ersetzen, durch welche, die viel schneller rennen. Was wir so gesehen haben, kostet das schnell mal eine halbe Million und braucht irgendwie zehn Jahre oder so, um sich zu amortisieren. Dann nehme ich doch lieber einen Bruchteil des Betrages, investiere den in, in Paulus Lagerprojekt, amortisiert sich nach einem halben Jahr und ich habe den gleichen Nutzen. Aber nach einem halben Jahr und nicht erst nach zehn Jahren. Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Goldgrube Lager. Heute zum Thema Wertschöpfung der Maschinen mit einem Paulus Lager erhöhen. Was bedeutet Maschinenlaufzeit in der normalen Arbeitszeit erhöhen? Heute ist wieder dabei Matthias Doffing und Doris Paulus. Matthias ist mein Lebensgefährte, er ist Diplom-Mathematiker und Kaufmann und viele kennen ihn ja schon. Matthias, was mir neulich wieder passiert ist, ich habe mit einem Interessenten telefoniert und dann sagt mir der Inhaber, Frau Paulus, also wir kaufen jetzt einen dicken Hobel für 25.000 Euro, wir haben jetzt beschlossen, das Geld dafür auszugeben und können jetzt leider kein paulus lagerprojekt durchführen. Ich war in dem Moment total sprachlos, weil mir einfach nur eingefallen ist, oh wie schlimm ist es, das, dass er überhaupt nicht weiß, wie sehr er den Betrieb schädigt. Das ist erschreckend. Und an der Stelle ist das jetzt mein Vorwurf an die Ausbildungsstätten. Ich habe selbst sehr viel Geld dafür ausgegeben, um Berater zu bezahlen, die mir das Know-how von Wertschöpfung und Liquidität beigebracht haben. Und ich habe bisher im Schreinerbereich praktisch noch nie einen Inhaber gehabt, der das Know-how hatte. Es gab ein paar, die sind MBA studiert oder haben Unternehmensberatung vorher betrieben, bevor sie eine Schreinerei übernommen haben. Die haben das Wissen, die bringen das mit. Aber der klassische Inhaber, der seine Schreinerei führt, von dem habe ich das noch nicht gehört. Matthias, so, warum ist das so schlimm?
0: Ja, ich denke, das ist die falsche Reihenfolge, das Geld auszugeben. Weil der Hobel, der wird ja nur wenig genutzt im, im äh, Unternehmen. Und wenn ich den jetzt schneller mache dann läuft der Hobel ein bisschen schneller und habe an der Stelle punktuell Geld gespart. Das war es dann aber auch schon, weil da hinten raus, die weiteren Maschinen, durch die das Werkstück läuft, die sind genauso schnell wie vorher. Und das Zweite ist, bis sich so ein Hobel wieder rechnet, bis er das Geld wieder verdient hat, also so viel Wert geschöpft hat, dass es seine Kosten wieder deckt, das dauert ewig. Und nun braucht man natürlich einen Hobel, wenn man keinen hat. Und sonst kann man aber auch ein bisschen warten und äh, im Falle einer Alternativinvestition wie im paulus Lagerprojekt würde das Warten irgendwie beim Paar Monaten liegen, um sich dann den Hobel zu kaufen. Und was ist der Vorteil? Das Paulus Lagerprojekt, das amortisiert sich ja nach wenigen Monaten. Das hatten wir letztens mal, mal besprochen im Podcast. Dann ist alles Geld, was ich vorher als Aufwand hatte, wieder drin durch die zusätzlichen Erlöse. Und dann kann ich mir auch so ein länger laufendes Projekt oder Investition wie so ein Hobel leisten. Aber das Paulus-Lagerprojekt ist ja ab dem Zeitpunkt schon wirksam. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist beim Paulus-Lager-Projekt, das beschleunigt ja nicht eine Einzelmaschine, sondern alle Maschinen im Unternehmen und das heißt, die Wertschöpfung aller Maschinen steigt und des Gesamtprozesses, also wenn das Material durch, das, durch den Betrieb fließt und dann veredelt wird, mit Teilen versehen und hinten wieder rauskommt, das geht halt deutlich schneller bzw. deutlich mehr Material geht durch den Betrieb. Und wie gesagt, die Amortisationszeit bei einem halben Jahr ungefähr, dann ist das Geld wieder drin. Und danach kann ich mir dann den Hobel kaufen und habe gleichzeitig den weiteren Nutzen aus dem Paulus Lagerprojekt. Würde ich es umgedreht machen und warten, bis der Hobel das Geld wieder eingespielt hat, in zehn Jahren, würde ich es dann den Nutzen aus dem Paulus Lagerprojekt kriegen, wenn ich mit dem Geld handeln würde. Das wäre eine schlechte Idee.
1: Ja, deswegen war ich so erschüttert, weil ich dachte, mein Gott, wie dieser Betrieb in dem Moment geschädigt wird, wenn man jetzt eine Einzelmaschine, die im Gesamtverlauf fast nichts bringt kauft, aber vermeidet, ein Projekt zu starten, mit dem alle Maschinen gleichzeitig erheblich schneller werden. Naja gut, das ist aber, das entspricht dann aber auch letztlich dem, was ich in den verschiedenen Seminaren auch schon vorgestellt habe. Ne? Wer alle Maschinen nutzt, die seiner Betriebsgröße entsprechen, der kann seine Produktivität im Wesentlichen nur noch über die Organisation des Materialflusses an die Maschine erhöhen. Das heißt, immer dann, wenn das Material zur Verfügung steht, können die Maschinen auch laufen und das ist die Grundidee dieses Podcasts, weil meistens steht das Material, leider Gottes, nicht zur Verfügung, damit die Maschinen laufen können.
0: Genau, also die Alternative wäre ja dann, alle Maschinen zu ersetzen, durch welche die viel schneller rennen. Was wir so gesehen haben, kostet das schnell mal eine halbe Million und braucht irgendwie zehn Jahre oder so, um sich zu amortisieren. Dann nehme ich doch lieber einen Bruchteil des Betrages, investiere den in Paulus Lagerprojekt, amortisiert sich nach einem halben Jahr und ich habe den gleichen Nutzen, aber nach einem halben Jahr und nicht erst nach zehn Jahren. Wir können ja mal darüber reden, wie das denn kommt, also was er da tut. Wir haben uns das mal überlegt, was so eine Maschine braucht, um zu produzieren, um Werte zu schaffen, also wertschöpfend zu sein. Das ist zum einen das Material, was vorne reingeht und hinten raus. Und zum anderen braucht es irgendeine Form von Fertigungsaufträgen, also da, wo drauf steht, was sie denn tun soll. Und da gibt es wieder zwei Gruppen im Unternehmen, die dafür zuständig sind. Das eine ist die AV, die Arbeitsvorbereiter, und das andere die Maschinenbediener. Und das Paulus Lager setzt eben bei den Rollen, bei den Aufgaben dieser beiden Gruppen an. Und dadurch wird eben diese höhere Wertschöpfung der Maschinen ermöglicht. Das kannst du ja jetzt mal erzählen, Doris.
1: Ja, genau, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ganz <lacht> Ganz kurz. Okay. Arbeitsvorbereitung: Die schauen nach unserer Vorstellung nicht mehr im Lager nach, was da ist, um den Rest zu bestellen, denn durch die Minmenge, die wir definieren, können sie mit dieser Minmenge fest planen. Die überwachen den Wareneingang nicht mehr, um zu prüfen, welches Material gekommen ist. Also sie laufen selber nicht mehr raus. Das Ganze übernimmt jemand anders und es wird ihnen berichtet, was es als Lieferfehler gibt. Und drittens: Sie bestellen kein Standardmaterial. Das übernimmt die Verwaltung. Dafür muss man diese Prozesse halt einmal vordefinieren und dann kann man die komplett delegieren.
0: Ja, genau. Dadurch schafft ihr halt mehr freie Kapazität der Arbeitsvorbereitung und die können mehr letztlich mehr planen und damit mehr Fertigungsaufträge zur Verfügung stellen, dass die Maschinen auch was zu tun haben.
1: So wie du das auch aus dem Mittelstand kennst, weil da berätst du ja die intelligente Durchgängigkeit der EDV über alle Schnittstellen hinweg bis an die Maschine. Ja, genau.
0: Das äh, Thema.
1: Und es wäre toll, wenn das bei meinen Tischlern, meine Tischler sage ich schon, auch gehen würde. Ich, das ist oft zu so schwierig. Das finde ich so schade.
0: Ja, Und das zweite, wo er ansetzt, ist halt der Maschinenbediener, dass der auch einige Tätigkeiten nicht mehr tut, entweder weil sie ihm abgenommen werden oder weil sie gar nicht mehr nötig sind. Erzähl mal, Doris.
1: Ja, ein Klassiker ist, dass die Leute, die in der Maschinenhalle stehen, an der CNC, an der liegenden Säge und am Kantenautomat dann auch noch Material entgegennehmen, weil sie halt diejenigen sind, die da sind. Und das machen sie für ihre Platten. Und weil sie eh schon gerade da sind, können sie das nachher auch für das Magazinmaterial, für den Lack und so weiter, also für alles. Nachher machen sie die Warenannahme. Und was steht dann? Na, der Maschinenpark. Es wird nichts produziert. Dann programmieren sie auch die Maschine nicht mehr, wenn es nach uns geht, weil dann die Maschinen, die EDV-Daten komplett durchgängig sind bis an die Maschine. Dazu hilft es, einen definierten Artikelstamm zu haben, mit dem ich eine CNC-Bibliothek aufbauen kann. Dann kann das nämlich auch funktionieren. Das ist die Grundlage, ist die Artikelliste mit uns. Und außerdem suchen die Menschen an der Maschine auch kein Material mehr, weil das Material ist da in dem Moment, wo ich es brauche und zwar an definierter Stelle, weil es in den Lagerorten so definiert worden ist. Das heißt, das Suchen entfällt komplett.
0: Ja, da sparen die schon einige Zeit ein, der Maschinenbediener, der läuft dann nicht mehr rum und tut andere Dinge, sondern er kann die Maschine bedienen und damit wieder Werte schöpfen.
1: Das Ziel ist ja, dass die Maschine mit Material und auch mit Fertigungsaufträgen kontinuierlich versorgt wird.
0: Ja, genau, weil nur dann kann sie produktiv sein. So, das wiederum erhöht die Wertschöpfung und damit den Gewinn. Und das macht ihr halt mit euren Prozessen für alle Maschinen gleichzeitig und so, dass die gesamte Wertschöpfung über alle Maschinen erhöht wird und wirklich die Durchlaufzeit und die Durchlaufmenge oder die durchgesetzte Menge entsprechend erhöht wird.
1: Und wenn ich dann an die Aussage von dem Inhaber am Anfang nochmal denke, dann ist das ja eine massive Trübung. Also er kauft ein Stück Metall, weil das kann man psychologisch gesehen anfassen. Und die Prozesse durch eine Beratung kauft er nicht, weil man sie nicht anfassen kann, ne?
0: Ja, das ist so, so eine Name. Die Maschine kann ich anfassen und die Prozesse nicht. Da weiß ich mit der Maschine, weiß ich da ab. Mein so ein Auto zum Beispiel, wenn ich das mal nehme, das kann man schön streicheln. Aber ähm, die Prozesse halt nicht. Aber ähm, das, genau, das wird auch noch vom deutschen Steuerrecht unterstützt. Die Maschine, die kann ich in der Bilanz aktivieren und dann schön über die Jahre abschreiben. Und die Prozesse, die optimierten, erstmal nicht. Die Maschine kann ich auch wieder verkaufen, die Prozesse kann ich nicht verkaufen, wenn ich das Unternehmen mal auflösen möchte oder so, außer ich verkaufe ein Gut strukturiertes und organisiertes Unternehmen. Da kriege ich für die Prozesse richtig viel. Die sind nämlich werthaltig. Die Maschine ist nur noch ihren Zeitwert wert. Und wir haben mal gerade nachgeguckt bei Gebrauchtmaschinen. Der ist nur noch ein Bruchteil des Neupreises. Wenn man Glück hat, kriegt man noch 10 dafür. Und das heißt, der Wertverlust ist enorm. Schneller als in der Bilanz sogar. Und das Paulus Lagerprojekt oder die Prozesse sind da werthaltig. Die schaffen nämlich Werte. Und ja, also die Maschine... Da hat man den Aufwand schön gestaffelt über die Abschreibung. Das sieht nicht so wild aus. Dafür ist auch der Nutzen entsprechend langsam. Beim Paulus Lagerprojekt, da wird der ganze Aufwand sofort fällig. Das ist erstmal blöd. Aber der Nutzen, also der Ertrag, wird auch fast sofort fällig. Es dauert ja nur ein paar Monate und dann ist das Geld schon wieder drin. Während bei der Maschine warte ich ewig, bis es sich endlich mal gelohnt hat und die Maschine wirklich ihr Geld verdient hat.
1: Also du sagst es jetzt nicht, um jemanden schön zu tun, also mir auf Deutsch, sondern du meinst das wirklich auch als Kaufmann, oder?
0: Ja. Genau, und da gibt es ja auch irgendwie noch die Idee, man kann die Maschine wieder verkaufen, wenn man ein Unternehmen mal in eine Krise gerät. Ja. Das
1: ist ja auch eine Trübung.
0: Ja, das kann man. Wir haben festgestellt, die Restwerte sind häufig sehr gering und dann habe ich ja auch einen gewissen Zeitdruck, das zu verkaufen. Also beim Pkw, da geht das ganz gut. Da kennt man ungefähr den Gebrauchtwert und der Wertverfall ist nicht ganz so krass und es werden auch entsprechend viele gehandelt. Da kann man das sogar tatsächlich tun. Bei den Maschinen, die wir gesehen haben im Handwerk, ist der Restwert so gering und es ist so schwierig, die loszuwerden. Das ist keine gute Idee. Und das Zweite, das Konzept, was dahinter steht. Ich kaufe mir was, um es wieder verkaufen zu können können. Gleichsam als Investition ist auch eine ganz schlechte Idee. Das Unternehmen hat ja nicht den Geschäftszweck hier mit Maschinen zu handeln, sondern den Geschäftszweck ist Innenausbau zum Beispiel zu betreiben und damit Geld zu verdienen. Und wenn ich tatsächlich was investieren möchte für schlechte Zeiten, dann ist es geschickt, da was Werthaltiges zu nehmen. Also könnte ich zum Beispiel die Gewinne, die ich aus dem Paulus Lagerprojekt erziele, in was anderes investieren. Zum Beispiel in Gold oder in Betongold. Oder Rotwein. Oder Rotwein. Und das ist deutlich werthaltiger. Um, dann könnte ich das in der Krisensituation wieder liquidieren. Und das Zweite ist, das paulus Lagerprojekt verhindert ja auch, also die Krise an sich nicht die äußere, aber es macht das Unternehmen viel robuster und äh, es verhindert, dass das Unternehmen größeren Schaden nimmt. Und da kann eine Maschine nicht so viel beitragen. Also wenn die nichts mehr zu tun hat, hat die nichts mehr zu tun und die Kosten fallen trotzdem an. Und das paulus Lagerprojekt kostet da nichts mehr in der Krise. Ich muss da keine Kredite bedienen, keine Abschreibung und da bin ich viel günstiger mit aufgestellt.
1: Ja, das ist halt aus vielerlei, ähm, ja, denke ich mal, betriebswirtschaftlichem Nichtwissen, entsteht da die Idee oder die Trübung eben, ich könnte eine Maschine kaufen, das kann ich anfassen, das kann ich wieder verkaufen, das ist was Gescheits. Das ist so historisch bisher bedingt gewesen. In anderen Branchen, in denen es keinen Maschinenpark gibt, gibt es diese Idee nicht. Und da werden die ganze Zeit kontinuierlich Prozesse optimiert. Die Branchen haben da eine ganz andere Bewusstheit für Prozessoptimierung.
0: Ja, und interessanterweise, wir hätten ja das Thema mit der Fremdfinanzierung vor einigen Folgen durch die Banken. Die Banken finanzieren Paulus Lagerprojekt trotzdem, obwohl man nichts in der Hand hat und die Bank letztlich auch nichts, keine Sicherheit durch das Projekt in der Hand hat. Also es gibt nichts, was die Bank wieder verkaufen könnte, wenn der Kredit mal nicht bedient würde. Und trotzdem tun sie das. Zum einen ist der Horizont sehr gering und zum anderen wissen sie um die Effektivität von Prozessverbesserungen. Und auch das wieder ein Hinweis. Also wenn die Banken das schon tun, ist das ein Hinweis, dass es wohl ja. ziemlich nützlich ist.
1: Dann könnte was dran sein. Freiwillig geben die das Geld normal nicht raus. Ja. ja, das erinnert mich dann wieder an das Telefonat, was ich diese Woche hatte, eine Anfrage von einem Schreiner, der bereits als Lehrer an Meisterschulen tätig war, der mich dann fragte, Frau Paulus, ja, was können Sie mir denn an Nutzen bieten? Und ich dann auch wieder leicht sprachlos da saß und mir dachte, ja, es müsste ja eigentlich, wenn er ja das als Lehrer tätig gewesen sein, müsste er ja das eigentlich selber wissen oder müsste er das selber herleiten können aus dem, was auf der Website zu sehen ist. Ja. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast, den wir zusammen machen und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit bis dahin. Nächste Woche erscheint wieder ein neuer Podcast von der Goldgrube Lager. Für heute war es das mit
0: Matthias Doffing
1: und Doris Paulus. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich noch heute. Gehen Sie auf die Website, schauen Sie unser Erklärvideo an. Anschließend werden Sie weitergeleitet auf meinen Kalender und ich freue mich schon auf ein erstes kostenloses Telefonat mit Ihnen und bin gespannt, welche Themen Sie mitbringen. Bis dahin, tschüss! Tschüss!
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.